0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich wirklich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute widmen wir uns einem Thema, das für viele Eltern, die sich in einem Trennungs- oder Scheidungsprozess befinden, von großer Bedeutung ist. Wie sage ich es den Kindern? Dieses Gespräch ist zweifellos eine der schwierigsten, die du als Mama führen wirst. Ich will das gar nicht beschönigen. Von daher nehme ich mir besonders viel Zeit für diese Folge. Denn es ist eine Unterhaltung, die du führen wirst, die mit viel Fingerspitzengefühl, Ehrlichkeit und vor allem Liebe angegangen werden muss. Und heute möchte ich Dir Schritt für Schritt durch diesen Prozess helfen, um sicherzustellen, dass Du Deine Kinder auf die sanfteste und verständnisvollste Weise informierst. Also, Schritt 1, die Vorbereitung. Zunächst ist es wichtig, dass Du Dich selbst auf dieses Gespräch vorbereitest. Das bedeutet dass Du Deine eigenen Emotionen verstehst und akzeptierst. Und es ist auch total normal, dass Du eine Mischung aus Schuldgefühlen, Traurigkeit und Sorge empfindest. Erkenne diese Gefühle an und arbeite daran, sie zu. Und arbeite daran, sie zu verarbeiten, bevor du das Gespräch mit deinen Kindern führst. Und der erste Schritt, sich auf das Gespräch mit deinen Kindern über eine bevorstehende Trennung oder Scheidung vorzubereiten, ist einer der wesentlichsten. Es ist eine Zeit, in der du dich selbst reflektieren und eine gewisse innere Arbeit leisten musst, bevor du in der Lage bist, dieses wichtige Thema anzusprechen. Zweiter Punkt. Zweiter Punkt ist die Selbstreflexion und die emotionale Klarheit. Beginne damit, dir Zeit für dich selbst zu nehmen. Es ist total wichtig, dass du einen klaren Kopf hast, bevor du dieses Gespräch führst. Und diese Selbstreflexion kann dir dabei helfen, deine Gedanken und Gefühle zu ordnen. Vielleicht findest du es hilfreich, ein Tagebuch zu führen oder mit einem vertrauenswürdigen Freund, Familienmitglied, einem Coach oder einem Therapeuten zu sprechen. Es ist wichtig, dass du deine eigenen Emotionen verstehst und sie zu akzeptieren, denn nur so kannst du deinen Kindern gegenüber aufrichtig und klar sein. Umgang mit Schuldgefühlen und Traurigkeit. Wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist völlig normal, dass du eine Mischung aus Schuldgefühlen, Traurigkeit und Sorge empfindest. Diese Gefühle können auch überwältigend sein, aber es ist wichtig, sie nicht zu unterdrücken. Erlaube dir, diese Emotionen zu fühlen und anzuerkennen. Schuldgefühle können besonders hartnäckig sein, weil du dir vielleicht Sorgen machst, wie die Trennung deine Kinder beeinflussen wird. Und erinnere dich daran, dass das Wohl deiner Kinder immer noch an erster Stelle steht und dass eine gesunde Umgebung, auch wenn ihr euch trennt, letztendlich das Beste für sie ist. Und die Sorge um die Zukunft ist ebenfalls ein gängiges Gefühl. Wie wird diese Veränderung das Leben meiner Kinder beeinflussen? Wie wirst du auf ihre Fragen und Bedenken reagieren? Und dabei ist es auch hilfreich, dass, ich, dass du dich daran erinnerst, dass du nicht alle Antworten sofort haben musst. Es geht darum präsent zu sein und deinen Kindern zuzuhören und ihnen zu versichern, dass sie nicht alleine sind und dass ihr als Eltern immer für, die, für sie da sein werdet, egal was passiert. Und die Verarbeitung dieser Emotion ist ein entscheidender Schritt, um sicherzustellen, dass das Gespräch so positiv und unterstützend wie möglich verläuft. Wenn du deine eigenen Gefühle nicht angegangen bist, besteht die Gefahr, das sage ich all meinen Frauen und sie sind dafür auch immer so dankbar, es besteht sonst die Gefahr, dass sie während des Gesprächs mit deinen Kindern hochkommen und dieses Gespräch beeinflussen. Und dieses kann so verwirrend und beängstigend für die Kleinen sein. Also zögere nicht dir professionelle Hilfe zu holen. Wenn du das Gefühl hast, dass deine Emotionen noch zu viel werden oder du nicht sicher bist, wie du mit diesen Emotionen umgehen sollst. Und da kann dir ein Therapeut, ein Berater, ein Coach, kann dir da Werkzeuge an die Hand geben, um mit deinen Emotionen umzugehen und dir auch eine Strategie zu bieten, wie du dieses Gespräch am besten angehen kannst. Dann ist immer wichtig die Selbstfürsorge. Bitte vergesst das nicht. Dies ist eine total stressige Zeit. Und ich weiß noch ganz genau, wie diese Zeit war. Es mussten in Gedanken schon die Umzugskartons gepackt werden. Es musste vielleicht noch aussortiert werden. Du musst dich, ähm, wenn du ausziehst, um eine neue Wohnung kümmern. Du musst dich und deine Kinder ummelden. Du musst alle Adressen ändern und, 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 und. Und es ist wichtig, dass du dich um dich selbst kümmerst. Ob es nun darum geht, dass du Zeit in der Natur verbringst dass du ein entspanntes Bad nimmst oder dir deine Lieblingsserie anguckst oder wie ich einfach schläfst. Finde Wege, dich selbst zu nähren und zu beruhigen. Dann kommen wir zu Schritt 2. Führt dieses Gespräch, wenn möglich, gemeinsam. Also wenn du und dein Partner vor der herausfordernden Aufgabe steht, euren Kindern von eurer Trennung zu erzählen, ist es unendlich wertvoll, wenn ihr diese Nachricht gemeinsam überbringt. Denn diese gemeinsame Haltung ist nicht nur ein Akt der Einheit, sondern auch ein tiefer Ausdruck eurer anhaltenden Liebe und Verpflichtung gegenüber euren Kindern. Und es ist ein kraftvolles Zeichen, das ihnen zeigt, obwohl sich das Liebespaar trennt, bleibt das Elternpaar unzertrennlich verbunden. Und das sage ich immer wieder, das Liebespaar geht, das Elternpaar bleibt. Und indem ihr dieses Gespräch zusammenführt, schenkt ihr euren Kindern ein unschätzbares Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens. Und ihr vermittelt ihnen, dass trotz der Veränderung in eurer Familienstruktur eure Fürsorge und, eurer, und euer Engagement für ihr Wohlgehen unerschüttlich bleibt. Und es ist eine Demonstration, dass ihr beide ungeachtet eure persönlichen Differenzen in ihrer Welt eine konstante, liebevolle Präsenz seid. Und es ist entscheidend, dass ihr euch vor diesem Gespräch zusammensetzt um eine einheitliche Botschaft zu formulieren. Und diese Vorbereitung stellt sicher, dass ihr eine klare Geschichte erzählt, die euren Kindern oder die eure Kinder verstehen und an die sie sich auch halten können. Es hilft, Verwirrung und Missverständnisse zu vermeiden, die entstehen können, wenn widersprüchliche oder emotionale Botschaften gesendet werden. Und während dieses Prozess ist es wichtig, eine Balance zu finden. Eine Balance zwischen der Ehrlichkeit über die bevorstehenden Veränderungen und dem Schutz ihrer kindlichen Unschuld. Es ist eure Aufgabe, ihnen zu versichern, dass ihre Beziehung zu beiden Elternteilen beständigt und liebevoll bleibt, unabhängig von den Veränderungen, die sich jetzt gerade ergeben. Und das gemeinsame Führen dieses Gesprächs unterstreicht auch, dass das Ende eurer Beziehung als Partner nicht das Ende eurer Rolle als Eltern bedeutet. Kinder könnten jetzt befürchten, dass die Trennung ihrer oder dass die Trennung ihrer ähm, Beziehung zu einem oder beiden Elternteil auch beeinträchtigt. Und sie brauchen klare Versicherung, dass eure Liebe zu ihnen unverändert und unerschütterlich ist. Und diese Einheit zu bewahren kann total herausfordernd sein. Besonders, wenn zwischen euch Spannung besteht. Gar keine Frage. Doch die Fähigkeit, diese zum Wohl eurer Kinder beiseite zu legen, ist ein Akt wahrer Liebe und Stärke. Und es zeigt euren Kindern, dass es möglich ist, mit Respekt, ja, dass ihr euch mit Respekt ähm, und Kooperation, dass ihr mit Respekt und Kooperation handelt und selbst jetzt in schwierigsten Zeiten. Und indem ihr als Elternpaar eine gemeinsame Front, sage ich jetzt mal, bildet, ähm, vermittelt ihr nicht nur Sicherheit und Liebe, sondern lehrt euren Kindern auch eine wertvolle Lektion in emotionaler Intelligenz und Konfliktlösung. Diese Lektion, die sie aus eurem Beispiel lernen, werden sie ihr Leben lang begleiten. Stell dir doch mal vor, deine Eltern haben sich getrennt. Und stell dir mal genau vor, dass deine Eltern so mit dir dieses Trennungsgespräch gef geführt hätten. Wie lange würdest du dich daran erinnern? Und wie lange würdest du dich auch daran erinnern, wenn du vielleicht dieses Gespräch nur mit deiner Mutter geführt hast und sie die ganze Zeit den Papa beleidigt hat? Ich weiß, wie schwer es fällt und besonders, wenn da eine Spannung ist zwischen euch. Aber probiert, die Kinder in den Fokus zu setzen und euch für diese paar Minuten zusammenzureißen. Schritt Nummer drei. Zeitpunkt und Ort wählen. Die Wahl des richtigen Zeitpunkts und Ortes ist für das Gespräch mit euren Kindern über eure Trennung ähm, ja, ist auch entscheidend und verdient auch sorgfältiger Überlegung. Also, ihr möchtet eine Umgebung schaffen, die Sicherheit und Ruhe ausstrahlt. Nehme fest, <lacht> gehe ich fest von aus. Also, ein Raum, in dem sich eure Kinder frei fühlen können, ihre Gedanken und Gefühle ausdrücken können. Es ist ein ruhiger, ungestörter Ort, fernab vom Alltagstrubel. Ist hierfür ideal. Handys weg. Fernseher aus. Radio aus. Festnetztelefon, wenn ihr es noch habt, abgestöpselt. Sorgt für Ruhe. Vielleicht auch die Klingel ausschalten. Vielleicht ist ein vertrautes Wohnzimmer, wo die Kinder sich geborgen fühlen oder ein friedlicher Garten, der eine natürliche Ruhe ausstrahlt, ideal. Ebenso wichtig wie der Ort ist der Zeitpunkt des Gesprächs. Ihr wollt sicherstellen, dass genügend Zeit zur Verfügung steht, um auf alle Fragen einzugehen, die notwendige emotionale Unterstützung bieten. Also ein Wochenende oder ein freier Tag kann sich dafür anbieten, wenn der übliche Wochenstress nachlässt und ihr nicht von Verpflichtungen gedrängt werdet. Und ein wesentlicher Punkt, den es zu beachten gibt, ist, dass das Gespräch nicht kurz vor dem zu -Bett -Gehen geführt werden sollte. Abende, besonders die Zeit vor dem Schlafen gehen, sind Momente, in denen Kinder zur Ruhe kommen und sich vom Tag erholen. Ein so gewichtiges und potenziell auffühlendes Gespräch Kurz vor der Schlafensgehzeit kann zu Unruhe und Schlafstörung führen, da die Kinder mit ihren frisch aufgefühlten Emotionen gelassen werden und die Dunkelheit der Nacht ihre Ängste und Sorgen verstärken. Sie brauchen Zeit und Raum, um die Informationen zu verarbeiten und die Möglichkeit, Unterstützung und Trost zu suchen sollte sofort nach dem Gespräch verfügbar sein. Zudem ist es auch wichtig, dass das Gespräch zu einem Zeitpunkt stattfindet, zu dem sich keines der Kinder inmitten eigener stressiger äh, Prüfungsphasen oder so befindet. Oder allgemein eine stressige Phase befindet. Also es kann Prüfungszeit sein oder andere wichtige Ereignisse in ihrem Leben. Ihr wollt vermeiden, ihren Stress noch mehr zu erhöhen oder ihnen das Gefühl zu geben, dass sie zwischen zwei großen Herausforderungen stehen. Schritt 4. Ehrlichkeit mit Feingefühl. Wenn es darum geht, mit euren Kindern über die Trennung zu sprechen, ist Ehrlichkeit unerlässlich. Aber sie muss mit großer Sorgfalt und Rücksicht das Alter und die emotionale Reife eurer Kinder gehandhabt werden. Super wichtig. Meine Kinder waren damals klein. Jetzt sind sie fast zwölf und neun werden sie dieses Jahr. Ich würde dieses Gespräch jetzt ganz anders führen, als damals, als sie noch vier Jahre alt war. Und ich würde das Gespräch auch ganz anders führen, wenn sie jetzt 18 wäre. Und es ist... Eine totale Gratwanderung zwischen Offenheit und dem Schutz ihrer kleinkindlichen Welt. Kinder haben ein feines Gespür dafür, wenn, kind, äh, wenn Kinder, wenn Dinge, ungesagt bleiben. Doch nicht jedes Detail der Trennungsgründe ist für ihre kleinen Schultern geeignet. Und es geht darum, eine Sprache zu finden, die wie soll ich sagen, die wahrhaftig ist, aber nicht überfordernd ist. Und die Herausforderung liegt darin, dass ihr ihnen in dieser Situation erklärt, dass sie verstehen können, was vor sich geht, ohne von den komplexen emotionalen Dynamiken zwischen Erwachsenen belastet zu werden. Also erklärt es so, dass sie wissen, Hey, Mama und Papa haben sich entschieden, getrennte Wege zu gehen, weil es manchmal so ist, dass Erwachsene feststellen, dass sie nicht mehr so glücklich zusammen sind wie früher. Und es ist wichtig, ihnen klarzumachen, dass diese Entscheidung nichts mit ihnen zu tun hat. Denn Kinder neigen dazu, die Welt um sich herum sehr egozentrisch wahrzunehmen. Und es ist eine total natürliche Re Reaktion, sich selbst in den Mittelpunkt der Geschehnisse zu stellen und zu denken, sie könnten schuld sein. Und diese Schuldgefühle anzusprechen ist entscheidend. Sie müssen verstehen, dass die Liebe zu ihnen unerschütterlich und unveränderlich ist, unabhängig davon, wie die Beziehung zwischen den Eltern sich gestaltet. Sie sind nicht verantwortlich für die Entscheidung der Erwachsenen und nichts, was sie getan oder gesagt haben, hat zu dieser Entscheidung geführt. Und es ist wichtig, dass Sie hören, dass beide Elternteile Sie lieben und für Sie da sein werden, egal was passiert. Und der Schlüssel liegt in der Einfachheit und Klarheit Eurer Worte und darin sicherzustellen, dass eure Kinder sich frei fühlen, Fragen zu stellen und ihre Gefühle auszudrücken. Und sie brauchen vielleicht Zeit, um das Gehörte zu verarbeiten. Und sie könnten aber auch sofortige Fragen haben oder erst später, wenn sie über das Gespräch nachgedacht haben. Also sei darauf vorbereitet, sei geduldig und sei offen. Und bei diesem Gespräch über Trennung und Scheidung können Kinder eine Reihe von Fragen haben. Hier sind einige, auf die ihr vorbereitet sein solltet. Warum trennt ihr euch? Kinder suchen oft nach konkreten Gründen für die Trennung, um sie besser verstehen zu können. Lebe ich jetzt bei Mama oder bei Papa? Sie möchten wissen, wo mit wem sie ihre Zukunft leben werden. Sehe ich deinen Papa noch? Die Sorge, dass sie ein Elternteil weniger oder gar nicht mehr zu sehen, beschäftigt viele Kinder. Und ist es ist meine Schuld. Kinder neigen dazu, sich selbst die Schuld an der Trennung zu geben. Selbst wenn ihr ihnen versichert, dass, es, dass das nicht der Fall ist. Und was ändert sich jetzt für mich? Sie möchten wissen, wie ihr Alltag, ihre Routinen, ihre Beziehung beeinflusst werden. Müssen wir jetzt umziehen? Die Frage nach einem Umzug oder damit verbundenen Veränderungen wie Schule oder Freundeskreis ist oft von großer Sorge. Werden wir noch als Familie Dinge unternehmen? Kinder möchten oft wissen, ob es noch gemeinsame Aktivitäten oder Familientraditionen geben wird. Und was erzähle ich meinen Freunden? Sie sind besorgt darüber, wie sie die Situation gegenüber Gleichaltrigen erklären sollen. Könnt ihr euch nicht wieder vertragen? Viele Kinder hegen die Hoffnung, dass die Trennung nur vorübergehend ist und sich die Kinder, <lacht> die Kinder und sich die Eltern einfach wieder versöhnen. Und wer kümmert sich um mich, wenn ihr arbeitet? Besonders bei jüngeren Kindern kann die Frage aufkommen, wer sich um sie kümmert, wenn der gewohnte Alltag sich ändert. Schritt Nummer 5. Sicherheit und Liebe betonen. Wenn ihr euch mit euren Kindern zusammensetzt, um über die bevorstehende Veränderung in eurem Familienleben zu sprechen, ist es von größter Bedeutung, ihnen zu versichern, dass die Liebe, die ihr als Eltern für sie empfindet, unerschütterlich und unveränderlich ist. Es ist Zeit, in der Worte wirklich zählen und die Art und Weise, wie ihr sie ausspricht und dass sie tief aus eurem Herzen kommen. Beginnt mit der einfachsten, aber kraftvollen Versicherung. Wir beide lieben euch mehr als andere auf der Welt und das wird sich niemals ändern, egal was passiert. Kinder brauchen diese Gewissheit. Sie brauchen zu wissen, dass die Liebe ihrer Eltern zu ihnen eine Konstante im Leben ist, dass es ein sicherer Hafen ist, egal wie stürmisch die See um sie herum auch sein mag erklärt ihnen, dass obwohl sich einige Dinge ändern werden, die Essenz dessen, was eure Familie ausmacht, bestehen bleibt. Die Fürsorge, die Unterstützung, die gemeinsamen Lacher bei Nachmittagen, ähm, die gemeinsamen Fernsehabende, ähm, dann halt äh, vielleicht am Anfang noch zusammen, aber vielleicht nachher auch äh, du mit deinen Kindern. Oder die Umarmung, wenn ein Tag mal nicht so gut läuft, dass das all das bleibt. Und es ist wichtig, dass Sie verstehen, dass Veränderungen im Leben normal sind, aber die Grundlage, die Sicherheit und Liebe, die ihr als Familie teilt, bleiben unverändert. Und diese Momente des Übergangs, so herausfordernd sie auch sein mögen, bieten aber auch die Möglichkeit, euren Kindern eine tiefe Lektion über die Natur der Liebe und Fürsorge zu vermitteln. Und es ist eine Gelegenheit, ihnen zu zeigen, dass Liebe in vielen Formen kommt und dass sie sich auch manchmal verändert. Aber das bedeutet nicht, dass sie weniger wird. Tatsächlich kann diese Zeit eure Beziehung auf neue und unerwartete Weise stärken. Auch wenn es sich gerade noch nicht danach anfühlt. Das Wichtigste ist, dass ihr euren Worten mit Taten untermauert. Lasst sie die Konstanz eurer Liebe und Fürsorge durch euer tägliches Handeln spüren. Seid Präsenz, seid aufmerksam und vor allem seid liebevoll. Kinder sind unglaublich empfänglich für die Taten ihrer Eltern. Und durch eure Kon oder durch euer konsequentes Handeln könnt ihr ihnen die Sicherheit und das Vertrauen geben, das sie in dieser Übergangszeit so dringend benötigen. Schritt 6. Raum für Gefühle. In dieser Zeit, in denen sich die Struktur deiner Familie verändert, ist es von unerschätzbarer Bedeutung, dass ihr euren Kindern einen sicheren Raum bietet, in dem sie ihre Gefühle frei zum Ausdruck bringen können. Kinder durchleben ein Wirrwarr, also ein Wirrwarr an Emotionen, wenn sie von einer Trennung erfahren. Und es ist total entscheidend, dass sie spüren, dass all diese Gefühle, die Traurigkeit, die Wut, die Verwirrung, einen Platz haben und auch gehört werden. Nehmt euch die Zeit, euch wirklich niederzusetzen und ihnen zuzuhören mit voller Aufmerksamkeit und ohne jegliche Ablenkung. Blickt ihnen dabei in die Augen und zeigt durch eure Körperhaltung und Mimik, dass ihr ganz für, die da, für sie da seid. Also nehmt die Körperhaltung an, die sie gerade haben. Wenn sie sprechen, seid ihr... Die ruhige Präsenz, die Ihnen zeigt, dass es keinen Grund gibt, Ihre wahren Gefühle zu verbergen oder zu unterdrücken. Es ist wichtig, Ihnen zu vermitteln, dass es völlig in Ordnung ist, sich traurig zu fühlen. Sich wütend zu fühlen oder einfach nicht zu verstehen, warum diese Veränderung geschehen. Und diese Momente des Ausdrucks sind nicht nur notwendig für Ihre emotionale Verarbeitung, sondern auch eine Gelegenheit für Euch, Eure tiefe Verbindung zu Euren Kindern zu stärken. Und wenn Sie Ihre Gefühle offenbaren, versucht jede Neigung zur Unterdrückung sofort mit Lösung oder Raschling zu reagieren. Oft ist das, was Kinder in solchen Momenten am meisten brauchen, nicht nur eine Antwort auf Ihre Probleme, sondern ganz wichtig, die Gewissheit, dass Ihre Gefühle gültig sind und dass Sie damit nicht alleine sind in Ihrem Leben. Und ein einfaches, jetzt ist es wichtig zu sagen, ich verstehe, dass das sehr hart für Dich ist oder es ist okay, sich so zu fühlen, kann unglaublich tröstend wirken und viel besser als irgendeine Lösung oder ein Ratschlag. Vergesst nicht, auch eure eigenen Emotionen in dieses Gespräch zu teilen, natürlich in einer Weise, die altersgerecht und nicht belastend für eure Kinder sind. Wenn sie sehen, dass auch Erwachsene traurig und verwirrend sein können, hilft es ihnen zu verstehen, dass es normal ist, ja, durch diese Gefühle zu gehen und besonders in dieser Zeit, in der ihr alle eine große Veränderung macht. Und diese Momente des offenen, urteilfreien Austauschs sind ein Geschenk, das ihr euren Kindern in einer sonst so turbulenten Zeit gebt. Sie sind eine Brücke der Verständigung und des Mitgefühls, die euch als Familie auch in Zeiten des Wandels zusammenhält. Und indem ihr euren Kindern raub gebt, ihre Gefühle auszudrücken und ihnen zu zeigen, dass ihr da seid, um zuzuhören und zu unterstützen, ohne zu richten oder vorschnell zu handeln, Vermittelt ihnen eine tiefe emotionale Sicherheit, die für ihre Entwicklung und für ihr Wohlbefinden von unerschätzbarem Wert ist. Schritt Nummer 7. Unterstützung anbieten. In diesen Zeiten ist es wichtig, dass ihr euren Kindern zeigt, dass sie nicht alleine sind. Erinnert sie daran, dass neben euch noch viele andere Menschen in ihrem Leben sind, die sie lieben und die sie unterstützen. Ob es nun Oma und Opa sind, die immer ein offenes Ohr haben, Tante und Onkel, die bereit sind, gemeinsame Abenteuer zu erleben oder vielleicht auch ein Schulberater, die professionell darauf geschult sind, Kinder auch durch schwierige Phasen zu begleiten. Und all diese Menschen bilden ein Netzwerk der Fürsorge um eure Kinder. Manchmal kann es aber auch hilfreich sein, die Unterstützung eines professionellen Therapeuten in Anspruch zu nehmen. Ein Therapeut kann einen neutralen und sicheren Raum bieten, in dem eure Kinder ihre Gefühle und Sorgen frei ausdrücken können und ja, begleitet von jemandem, der die Werkzeuge und das Wissen hat, um ihnen zu helfen, ihre Emotionen zu verstehen und zu verarbeiten. Und vergesst nicht, euren Kindern zu versichern, dass es völlig in Ordnung ist, Hilfe zu suchen und anzunehmen. Es ist ein Zeichen von Stärke und nicht von Schwäche, Unterstützung zu benötigen. Schritt Nummer 8. Routinen beibehalten. Inmitten der Stürme des Lebens, besonders während der Turbulenzen einer Umstrukturierung, ähm, ja, wird die Bewahrung von Routinen und Normalität zu einem Anker für eure Kinder. Und es ist diese Beständigkeit im Alltäglichen, die ihnen hilft, ein Gefühl von Sicherheit und Stabilität zu bewahren. Wenn sich um sie herum so viel verändert, ist es total hilfreich, zum Beispiel das morgendliche Frühstücksritual oder die Gute-Nacht-Geschichte vor dem Schlafen gehen oder der wöchentliche Ausflug in den Park. All diese kleinen Routinen mögen einfach erscheinen, doch sie sind von unschätzbarem Wert für, ja, für das emotionale Wohlbefinden eurer Kinder. Und in dieser Zeit klammern sich Kinder oft an das, was vertraut ist. Diese täglichen Rituale vermitteln ihnen ein Gefühl von Normalität. Und sie wissen, was als nächstes kommt. Und das ist total beruhigend. Es ist, als würde man ihnen sagen, einige Dinge mögen sich ändern, aber die wichtigen Dinge, die kleinen Momente des Zusammenhalts und der Liebe, die bleiben bestehen. Und es ist auch eine Gelegenheit für euch als Eltern, in diese Routine Trost zu finden. Die gemeinsame Zeit, die ihr während dieser täglichen Rituale verbringt, kann euch helfen, eure Bindung zu den Kindern zu stärken und ihnen zu zeigen, dass egal was geschieht, ihr immer für, die da, für sie da seid. Und diese Momente des Beisammenseins und ist eine stille Erinnerung daran, dass Liebe und Fürsorge die Grundpfeiler eurer Familie bleiben. Und natürlich kann die Aufrechterhaltung dieser Routinen herausfordernd sein. Und es mag Zeit geben, an denen ja auch mal Anpassungen notwendig sind, natürlich. Aber selbst in diesen Anpassungen liegt eine Chance, gemeinsam als Familie zu wachsen. Und Indem ihr gemeinsame neue Routinen entwickelt, baut ihr gemeinsam an euren neuen Normalitäten, euren Fundament, das euch allen hilft, durch diese Übergangszeit zu navigieren. Ja, Schritt Nummer 9, offene Kommunikation. Das Gespräch, in dem ihr euren Kindern von der Trennung erzählt, ist nur der erste Schritt auf einem langen gemeinsamen Weg. Es öffnet hier ein neues Kapitel, in dem offene Kommunikation mehr als je zuvor das Herzstück eurer Beziehung sein wird. Also es ist wichtig, dass ihr euren Kindern vermittelt, dass dieses Gespräch keine einmalige Angelegenheit ist, sondern der Beginn eines fortlaufenden ja, Gesprächs, einer offenen Tür, durch die sie jederzeit gehen dürfen. Und Kinder brauchen Zeit um diese Nachricht zu verarbeiten. Besonders solche, die ihr Leben verändern. Und sie haben vielleicht nicht sofort alle Fragen parat und sind in der Lage, genau zu gucken, wie es ihnen gerade geht und was alles in ihnen hervorgeht. Und ihre Gedanken und Gefühle, die können sich in den kommenden Tagen, Wochen oder sogar auch Monaten entwickeln und auch verändern. Und deshalb ist es so entscheidend, ihnen zu zeigen, dass sie sich jederzeit an euch wenden können, egal wann und egal warum. Und macht es ihnen klar, dass ihr immer bereit seid, zuzuhören, ohne zu urteilen. Und ob sie eine Frage stellen, die sie schon einmal gestellt haben oder eine völlig neue Sorge zum Ausdruck bringen. Es ist wichtig, dass sie wissen, dass ihr immer ein offenes Ohr für sie habt. Und diese kontinuierliche Bereitschaft Ihre Gedanken und Sorgen zu hören, schafft eine Atmosphäre des Vertrauens und der Sicherheit. Es kann auch hilfreich sein, proaktiv nachzufragen, wie es Ihnen geht und regelmäßige Check-ins zu integrieren, sage ich immer. Dieses zeigt Ihnen, dass Ihr Interesse an Ihrem Wohlbefinden ernst und beständigt ist. Es ist eine sanfte Erinnerung daran, dass Sie nicht alleine sind in Ihren Gedanken und Gefühlen und dass sie immer eine Stütze haben, auf die sie sich lehnen können. Und vergesst hier nicht, auch eure eigenen Gefühle in diesen Dialog einzubringen. In einer gewissen Weise, die altersgerecht und nicht belastend ist. Wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, dies lehrt einfach eure Kinder, dass es normal ist, über die Gefühle zu sprechen und dass emotionale Offenheit ein Zeichen von Stärke und Mut ist. Und Indem ihr diese Kommunikationskanäle offen haltet und einen fortlaufenden Dialog fördert, baut ihr eine Brücke, die euch in dieser Zeit des Wandels und darüber hinaus verbindet. Und damit schafft ihr einen sicheren Raum, in dem sich eure Kinder verstanden und gefühlt gehört fühlen. Und einen Raum, in dem sie lernen, mit Veränderungen umzugehen und zu wachsen. Und zu guter Letzt Schritt Nummer 10, Liebe zeigen. Es ist wichtig, dass ihr euren Kindern nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten zeigt, dass sie bedingungslos geliebt werden. Diese Liebe durch Umarmung, gemeinsam verbrachte Zeit und eure volle, ungeteilte Aufmerksamkeit, wenn sie sprechen, wird zu ihrer Quelle der Stärke und des Trosts in dieser Welt, die sich plötzlich für sie unsicher anfühlt. Und es sind kleine Gesten, die in Erinnerung bleiben und das Fundament ihres Selbstwertgefühls stärken. Eine spontane Umarmung, ein Zettel mit liebevoll, liebevollen Worten im Schulrucksack oder einfach nur das Stille beisammensitzen nach einem langen Tag. All dies sind Botschaften, die ihnen zeigen, du bist wichtig, du bist wertvoll und du bist geliebt. Gemeinsame Zeit zu priorisieren ist jetzt wichtiger denn je. Vielleicht ist es ein Spieleabend, bei dem das Lachen die Sorge für einen Monat, äh, für einen Monat, für einen Moment vergessen lässt, oder ein ruhiger Spaziergang, bei dem ihr über alles und nichts redet. Diese Momente des Besammenseins sind äh, in Hamburg würde man sagen ein Anker in dieser stürmischen Zeit des Wandels und ein klares Signal, dass einige der wichtigsten Dinge im Leben immer unverändert bleiben. Aufmerksames Zuhören ist eine weitere Säule der Liebe, die ihr euren Kindern schenken könnt. Und wenn sie sprechen, gebt ihnen die volle Aufmerksamkeit. Zeigt ihnen, dass ihre Gedanken, Gefühle und Sorgen wichtig sind. Und es geht darum, ihnen Raum zu geben, sich auszudrücken, ohne Angst vor Urteilen oder Unterbrechungen. Lasst sie aussprechen. In diesen Gesprächen, in diesem Austausch fühlen sie sich gesehen und gehört. Eine grundlegende menschliche Bedürfnisbefriedigung. Vielleicht kennt ihr diese Menschen auch oder vielleicht seid ihr ja auch diese Menschen, die ständig unterbrechen. Es ist so ein schönes Gefühl, wenn du jemanden gegenüber sitzt und er lässt dich einfach aussprechen und hört dir wirklich zu und fragt sich, was ist der anderen Person gerade wichtig, ohne seinen eigenen Senf dazu zu geben. Denn dieser Weg, den ihr jetzt gemeinsam geht, ist sicherlich kein einfacher. Ich weiß. Und es wird Tage geben, an denen die Last schwer auf euren Schultern liegt und Momente, in denen ihr euch fragt, ob ihr die richtige Entscheidung trefft. Aber erinnert euch daran, dass Geduld und Liebe, die Liebe, die ihr euren Kindern jeden Tag zeigt, in großen Gesten und in kleinen Momenten, das Licht sind, das euch alle durch diese Zeit führt. Wow, ich glaube, das war eines der längsten Podcast-Folgen überhaupt, die ich jemals aufgenommen habe. Fast 40 Minuten, aber so unglaublich wertvoll. Ich freue mich so sehr, wenn du bis zum Ende gehört hast und würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir bei Instagram schreibst ob dir dieser Podcast weitergeholfen hat, denn da war jetzt so viel Herzblut drin. Du findest mich bei Instagram unter luna tabuthem oder schau auch auf meine Internetseite vorbei, www.coaching-luna.de. Ich freue mich wahnsinnig doll von dir zu hören und wünsche dir ganz viel Kraft für dieses Gespräch und eine liebevolle Umarmung von mir. Du kannst dich jederzeit melden, denn du bist damit nicht allein. Eure war, deine Luna.